0: Välkommen till andra säsongen av podden Systemskiftet, en podd där Greenpeace bjuder in gäster för att diskutera systemförändring. Jag heter Carl Schlüter och är värd och dagens avsnitt ska handla om Aurora-målet. Kan man med hjälp av juridik vinna klimatfighten? Med mig idag har jag Josefin Meissner som är juriststudent och Smilla Ubbe från Aurora-fallet som vi ska prata om idag. Hon är också konstnär. Och det är första gången vi har två gäster i studion. Det är ju riktigt kul. Välkomna!
1: Tack så mycket! Ja, det var första ständningen det på att... Synkade. Ja, absolut. Det är det,
0: det här kommer flyta på, känner jag, med den starten. Men Josefin, du är juriststudent och ja. för dig är det kanske naturligt att titta på juridikens möjligheter att få någonting gjort i klimatfrågan. Och det här är ju faktiskt inte första gången, jag tänker särskilt på Urgendamålet i Holland där man faktiskt vann. Har du lust att berätta lite om det?
1: Ja, absolut. Det är så. Vi har ju framförallt fått inspiration från de internationella mål som har förts, både internationellt men framförallt i Europa och EU. Och Urgenda är ju verkligen ett mål som vi tittar på och där de verkligen lyckades få till en förändring. Och det handlade om, Urgenda är ju en miljöorganisation som gick till domstol för att få den nederländska staten att sänka sina utsläpp mer än vad den gjorde då vid tillfället för stämningsansökan. Och det tog väldigt lång tid för dem att... Att vinna, men det var i slutet på 2020, så förra året, så fick de ett omslut där staten ådömdes att sänka sina utsläpp. Och då hade man baserat de siffrorna som man kom fram till på den forskning som finns. Hur mycket behöver utsläppen minska för att Nederländerna ska vara i linje med Parisavtalet. Så de ådömdes då att sänka sina utsläpp med 25 procent från 90, 1990 års nivåer till 2020.
0: Så domstolen sa att regeringen, ni når inte de mål ni har lovat andra länder och medborgarna.
1: Mm, precis. Ni gör inte tillräckligt för att eh, bekämpa klimatförändringarna här i Nederländerna. Och det i sin tur utgör också en kränkning av de mänskliga rättigheterna för nederländska medborgare.
0: Och det här har nu vunnit lagarkraft kraft i högsta domstolen? Ja, precis. Mm. Eh, Nederländerna har jag också haft ett annat uppmärksammat fall där de faktiskt ålade ett privat företag själv att minska utsläppen.
1: Mm. Ja det är också jätteintressant och det är ju eh, via Rora är ju, vårt mål är ju att stämma staten men det finns ju möjligheter att gå på också privata företag. Men det är ingenting som vi har valt att göra i det här fallet men det är ett väldigt intressant mål ur en klimataspekt och det är också så att Shell är ett företag som verkar i i flera länder så att det är på det sättet är det också ett otroligt intressant fall juridiskt sett.
0: Ja och det var ju relativt ambitiösa mål de fick på sig också alltså. De ska minska utsläppen med 45% procent från 2019 när, när mm. målet inleddes till 2030 då. Mm. Sen har vi ju många andra mål. I Norge gick det ju inte fullt så bra då till exempel.
1: Nej, tyvärr inte och det... Målet, det var ju också riktat mot staten. Men det var ju på grund av ett beslut som regeringen hade tagit i Norge att, att man fick, eh, vad ska man säga, fick leta efter oljekällor. Och det var ju det beslutet som, som utmanades, eller man ska säga, i domstolen. Och där fick man inte framgång för att de skador som man det då skulle ske hade inte skett än utan det var bara ett beslut att man skulle få leta efter olja och inte ett beslut att faktiskt utvinna oljan. Så att det var ju därför det målet inte gick hela vägen tyvärr.
0: Mm, så förbereddes det till klimatkatastrofer inte olagligt i Norge? Nej,
1: precis. Inte mm, än. Vi inte får, än. <laughs> får väl se.
0: Ja, men om man tittar på varför. Jag kan ju fråga Smilla den frågan kanske. Du är ju rätt ung, 23 år och när jag var 23 så tyckte jag att miljö var viktigt men jag valde inte just domstolsvägen. Hur kommer det sig att du tänkte att det här är en bra metod, det här tror jag på?
2: Ja, men det finns ju naturligtvis jättemånga olika sätt att engagera sig på och jag tror att alla de sätten behövs. Men nu har jag gått här i alla år under min uppväxt och källsorterat och släckt lamporna och spolat varannan gång och ni vet sådana här saker som man, som man gör för att man försöker vara en vettig människa och ändå så har klimatkrisen inte slutat. Och då börjar man ju titta lite på så här, ja men okej, vad är det för för någonting som faktiskt gör att den här krisen fortgår? Och då ser man ju ganska snabbt att de flesta sakerna är saker som jag inte kan påverka genom mitt egna individuella engagemang. Utan det handlar ju om, om de här stora samhällsfaktorerna som, som statliga eh, handlingar och eh, ja, men, att företagen gör väldigt klimatfarliga saker. Så eh, någonstans så måste man ändå gå till roten av problemet och... Eh, i, I det här fallet så tror jag just att staten kan ha en väldigt, väldigt viktig roll i, i klimatet. Sverige har en jätte. Äm, ja men Sverige har en stor roll som förebildsland i, i hela världen faktiskt. Äh, och vi är listade som väldigt högt äh, ja men rankade på klimatfronten i, på nästan alla listor. Och jag tror att om, om Sveriges regering faktiskt skulle ta det ansvar som skulle behöva tas i klimatkrisen, då hade det nog banat vägen också för andra länder att, att se att nej men okej, nu finns det faktiskt sätt att göra det här på. Vi skulle kunna följa Sveriges modell. Det räcker inte med att alla individer gör rätt eller ens att 30 procent av alla individer gör rätt utan vi behöver ha förändringar uppifrån.
0: Och om politiken hade gjort rätt då hade det här eh, rättsfallet kanske inte behövts. Var, Nej, hur exakt. kommer det sig att eh, en del unga idag väljer den här vägen för det här ser vi vi har pratat om några rättsfall men i USA är det ju över tusen rättsfall om klimatet just nu och det är över 300 runt om i hela världen just nu. Och i nästan alla tyska delstater och på en mängd ställen faktiskt. Så hur kommer det sig att det blir blivit en våg av unga människor som tar till domstolen till hjälp? Varför gör man inte som tidigare generationer och går med i partier och förändrar politiken direkt?
2: Alltså jag tror att den vägen är lite för långsam. Fler och fler börjar ju inse att det är ganska akuta frågor det här rör sig om faktiskt. Och vi har inte riktigt tid på att vänta på att opinionen ska leda till att politikerna tar de obekvämma besluten utan ibland krävs det faktiskt att vi ungdomar och de som ser problemen går till roten av problemet och försöker se till att förändringen händer snabbare.
0: Du sa opinionen, jag tänker i de allra flesta länder finns ju ändå en stark opinion för att klimatåtgärder ska göras men det är en ganska stor skillnad mellan vad politikerna ju faktiskt gör och vad opinionen tror att politikerna gör eller kräver att politikerna gör.
2: Ja det stämmer och eh, Sverige har ju varit jätteduktiga på att grönmåla sig. Vi har ju ja, men, status som sagt runt hela världen att vara eh, ett av världens bästa länder på klimatfrågan. Och ändå så är det inte speciellt stora förändringar vi har sett på sistone fast rönen blir tydligare och tydligare. Utan det som och det begränsas
0: hänt... ju inte bara till klimatet, vi Nej. hade ju 16 miljömål och det enda vi faktiskt når det är att begränsa påverkan på ozonskiktet och det är ju i allra högsta grad en helt global fråga. Så man kan ja. säga att det är ett fullkomligt nationellt misslyckande med att nå de mål som vi själva satt upp i stor enighet i riksdagen.
2: Ja men exakt och det som har hänt på sistone det är väl typ att vi har bytt ut sugrören och eh, hytt skatten på plastpåsar. Och det är ju, vad ska man säga, icke-åtgärder. Alltså åtgärder med väldigt lite praktisk avkastning.
0: Och tittar man då på utsläppen i Sverige, nu kom det ju nya siffror för andra kvartalet 2021. Så det första helåret med corona då. Och då gick ju upp, utsläppen upp 7% procent för att transporten har börjat komma igång igen mest. Och eh, då ser vi ju att eh, när klimatlagen bestämdes och den klimatfärdplan vi har för landet, vi håller ju på att misslyckas med den redan bara några år in i. Så då är det är det, det som är tanken nu då. Att domstolen ska säga att ni gör inte tillräckligt, klimatpolitiska rådet säger att ni inte gör tillräckligt, vi kräver att ni ska göra det här eller hur är tankegången här? Ska, ska domstolen säga att inte ens färdplanen räcker för vi på Greenpeace tycker att den i sig också är otillräcklig? Det var ju ambitionen här att ska domstolen få regeringen att faktiskt göra vad man redan har lovat i Paris och nationellt eller vill man att domstolen ska berätta att vetenskapen kräver att det här och ni ska följa dem? De bedömningarna, v vad, är, mm. vad hoppas ni på?
1: Ja men det är precis som du säger att så här, vi, vi har satt upp de här målen i Sverige och de låter jättebra och vi är ett föregångsland men det är också så att när vi beräknar ifall vi har nått de här målen då räknas inte alla utsläpp med och då är det ju jättelätt att nå målen att bara räkna, räkna bort utsläpp och det är också någonting som Sverige är väldigt duktiga på Ja, inte minst
0: vi på Greenpeace har kritiserat mm. det här med biogena utsläpp att exakt. om vi importerar biobränslen och så har vi reduktionsplikt då räknas de koldioxidutsläppen till noll här mm. i Sverige och då har vi ju fejkminskat utsläppen för att utsläppen av klimatgaser är exakt de samma men de bokförs på andra länder istället då.
1: Ja och vi har ju suttit och försökt att förstå hur de här målen fungerar i Aurora för att liksom sätta oss in i det och det är, det är så otroligt svårt att förstå hur de hänger ihop för det är också så att eh, vissa saker räknas in i Sveriges netto noll mål till 2045 men andra saker räknas eller de sakerna räknas inte med i våra etappmål så att hur ska man hålla koll på hur vi liksom hur det går för oss på vägen dit.
0: Och sen en mm. annan stor brist är ju det här med pappersbrukens svartlut. Att Exakt. den inte heller räknas in. Och mm. utrikestransporter räknas inte in. Och Konsumtions konsumtionsbaserade. <laughs> nu var du och jag lika <laughs> duktiga som du var Smilla var nyss. <laughs> men, men, men jag, ja, precis. Det,
1: något av det mest fascinerande tycker jag. Det är att Sverige får använda eh, de här alltså kompletterande åtgärder för att nå våra utsläpp. Eller våra utsläppsmål, till exempel inom skogsbruk och markanvändning, det sker otroligt mycket utsläpp där. De räknas inte med i målen. Men om vi har negativa utsläpp inom de sektorerna, då får vi räkna det som kompletterande åtgärder. Så vi får räkna med det som är bra, men inte det som är dåligt. Och de beräkningarna är ju... Helt uppåt väggarna om vi ska
0: vara ärliga. Så är det en dubbel förhoppning här egentligen dels att Sverige faktiskt ska nå sina mål och också att de mål vi gör inte bara är på pappret. Jag hoppas ni att domstolen ska genomskåda pappersmål och gå på verkligheten eller vad är förhoppningen här?
1: Alltså, vi får väl se egentligen vad som är möjligt att göra och vad domstolen också är villiga att titta på. Men det som vi, de problemen som vi har identifierat det är ju att Sveriges mål är otillräckliga för att vi ska nå eh, Parisavtalets mål. Och att vi inte ens når upp till de otillräckliga målen. Och eh, allt det här är ju saker som vi, vi planerar att, att utmana staten på.
0: Och, eh... Innan vi går vidare så är det kanske några som frågar. Varför kallas det här för Aurora? Jag misstänker att ni inte hade döpt efter min farmors andra namn. Utan att det finns ett <går> annat skäl till att ni har valt morgonrådnadens <går> gudinna här.
2: <går> ja men precis. Det, det stämmer. Morgonrådnadens gudinna är ju en fantastisk symbol för en ny dag. Nya tider. Och Aurora är ju också namnet på en fjäril faktiskt. Eh, så vi har anammat eh, fjärilen som symbol i aurora -målet. Och eh, fjärilen får då stå för eh, fjärilseffekten. Hör och häpna. Att eh, ja, men med en liten handling kunna åstadkomma någonting väldigt mycket större. Och eh, det är nog många som tänker att, men varför gör vi det här i Sverige- vi är ju det här lilla landet som ändå är relativt bra och varför spelar det någon roll vad vi gör här i Sverige? Vi har så lite utsläpp jämfört med Kina och Ryssland och andra länder. Och eh, det förklarar vi ju med att eh, även om vi gör någonting litet här i Sverige så kan det tas efter i andra länder. Och det tänker vi är jätteviktigt.
0: Det där är ett väldigt eh, spännande resonemang egentligen för ibland hör man ju det, varför ska vi göra något, kineserna släpper ut mycket mer och då ibland i min motfråga men om Kina delar upp sig i tusen små länder då skulle det plötsligt kräva att alla de tusen skulle lika mycket som oss. Så att eh, var, dels det här då att det är utsläpp per capita och de som vår konsumtion orsakar som egentligen är de äkta utsläppen av vad Sverige håller på med och där ligger vi ju risigt till faktiskt. Och sen det andra problemet med utsläpp är ju också att, som ni har varit inne på, de döljs då. Så vi räknar egentligen inte det vi faktiskt håller på med, nämligen konsumtionsbaserade utsläpp och utrikestransporter, bort och, och även biogenutsläpp, om vi importerar biobränslen där upp, så syns inte det heller. Det innebär att vi fuskräknar väldigt mycket. Och då, om man tittar på det enda relevanta måttet för vad varje land ska åstadkomma är hur mycket vi släpper ut per människa. Och då ligger vi inte lika bra till, eller?
2: Nej, det stämmer. Vi ligger inte alls bra till faktiskt. Vi tillhör ju de absolut mest utsläppstäta procenten i världen. Och det är ju inte så, så himla credit, tänker jag. Om man nu ska framhäva sig som ett väldigt miljömedvetet land- och, eh, vi håller på att spela in en dokumentär med eh, Aurora-målet. Och eh, veckan så filmade vi Alistair Skelton- eh, som är en, en av våra rådgivare i Aurora. Och, eh, han tryckte verkligen på att folk, länder, världen runt- tittar på Sverige och eh, ser vad vi gör. Och gör vi bra saker- då kommer också andra länder som är lite lutade åt att göra bra saker inom klimatområdet. Då kommer de också förmodligen ta efter. Så det är verkligen inte oviktigt det vi gör heller. Och som det resonemanget du säger. Att hade, hade man bara räknat de absolut största utsläpparna. Då hade inga andra behövt göra någonting. Och då hade inte ekvationen gått ihop.
0: Men då tänker jag så här. Vad ligger bakom den här snabba ökningen av antalet fall? Vi nämnde några i början och ett annat som har fått mycket uppmärksamhet är ju från Portugal. De hamnade i Europadomstolen och då ålades Precis. 33 länder att svara på vad gör ni egentligen för klimatet mm. som en effekt av det här och vad svarade de länderna och vad händer nu?
1: Ja, alltså det, jag tycker att det är ett av de mest intressanta målen faktiskt som sker i Europa just nu. Eh, det har ju inte avgjorts på något sätt och kommer eh, kanske inte heller att göra det tyvärr. Vi får se hur det går med det. Men det, det är ju några barn från Portugal som då har stämt hela EU, alltså alla EU-stater plus eh, Liksom Norge och Schweiz och Turkiet och några andra länder. Och hävdar att deras mänskliga rättigheter har kränkts. På grund av att EU inte gör tillräckligt för att sänka sina utsläpp. Problemet där är ju att egentligen för att kunna gå till Europadomstolen överhuvudtaget. Så måste man ha gått igenom de nationella domstolarna. Och i Sverige så är ju det då liksom tingsrätten, hovrätten och HD till exempel. Alltså högsta domstolen. Och det har inte de här barnen gjort. De har inte gått igenom det nationella domstolssystemet i Portugal. Och argumentet som, som barnen framför för det är att dels är det så himla brådskande den här frågan. Att det vore inte ett effektivt rättsmedel. Alltså de har inte tillgång till ett effektivt rättsmedel som kan uppfylla eh, det här kravet. Och... Eh, det är många som menar då att eftersom de inte har gått igenom nationella domstolar så ska inte målet kunna ta upp överhuvudtaget. Men man kan också fråga sig då att är alternativet att de här barnen skickar in en stämningsansökan i 33 olika länder. Det är ju inte rimligt på något sätt, varken tidsmässigt eller ekonomiskt. Så att det finns flera som faktiskt... Tror att det här målet kan komma att tas upp i Europadomstolen ändå. Men många länder, det som var intressant var att Europadomstolen gjorde en så kallad fast tracking av det här målet. liksom Att det skulle få prioritet i Europadomstolen. Och i princip alla länder som svarade överklagade det beslutet att det inte skulle få fast trackas. Vilket ja, säger någonting ändå om hur man prioriterar den här frågan.
0: Och just då att det hamnade i Europadomstolen som alltså inte är samma sak som EU-domstolen som uttolkar EU-rätten utan det här handlar om mänskliga rättigheter och det tycker jag kanske är intressant för om man då kanske inte tycker klimatförändringarna är det som ligger i toppen i ens huvud utan har andra prioriteringar här så finns det ändå ett stort antal människor och särskilt unga då som ser att Rätten att leva som garanteras av många internationella fördrag. Och rätten till att leva ett gott liv. Och barns rättigheter. Alla de här olika rättigheterna finns ju. Och även länders krav på länder att ge medborgarna goda livsförutsättningar utifrån landets egen utvecklingsnivå. Och att ta det här och se det här som mänskliga rättigheter- hur, tänker du, hur ser du att dina mänskliga rättigheter är begränsade? Ja, men,
2: alltså jag tycker att det är lite märkligt det här att vi har skrivit på en massa konventioner och klappat oss själva lite på axeln och sagt att nej, men nu tar vi tag i det här. att Nu ska folk ha rättigheter till liv och hälsa och utveckling och allt vad det är. Men sen när det kommer till praktiken, då är det... Väldigt lite av det som faktiskt äm, implementeras. Och jag kan till exempel känna att jag är ganska orolig över min framtid. Nu bor jag i ett av världens bästa länder. Och vi kommer förmodligen inte drabbas lika hårt av klimatkrisen som väldigt många andra länder. Men jag är fortfarande rädd för min framtid. Och min hälsa. Och min rätt till... Utveckling och liv. Och det är ju välkänt att eh, ja men, katastrofer och klimatkrisen bidrar till eh, ökade konflikter till exempel. Och det är någonting som vi kommer få se även i Sverige. Och när folk söker sig till Sverige så har jag väldigt svårt att se... Ja, men som Leo Rudberg pratade om i, i hans avsnitt här. Att det eh, är väldigt svårt att se att de här eh, makthavarna då plötsligt skulle säga att oj vi agerade inte i tid så nu öppnar vi våra armar och tar emot alla som har ja, men råkat ut för konsekvenserna av våra handlingar. Utan jag tror snarare på att då kommer man i panik stänga gränserna. Och då har vi våra nyäxade militärer som kommer få hamna vid gränserna och det, alltså, jag tror att det kommer bli, bli riktigt, riktigt illa.
0: Så du, när du ser framför dig klimatförändringarna så ser du inte bara själva risken för skogsbränder eller översvämningar mm. eller förvärrade stormar och hur det direkt kan påverka ditt liv utan du ser det också i ett sammanhang där dina mänskliga rättigheter påverkas av en ökad global konfliktnivå. Mm. Resurser. En ökad konflikt mellan länder. Mm. När man måste se om sig själv först tror man. Och då, och då försöker man försvara sig mot andra på fel mm. sätt. Och så vidare. Så att. Det här kopplingen till mänskliga rättigheter finns. Det är inte bara de absoluta direkta effekterna av själva klimatförändringen- utan de effekter de får på politiska system mm. och andra rättigheter. Det ja men exakt och
2: Ja, men exakt. Som eh, frågan om ökade konflikter. Det är ju någonting som jag absolut tror kommer hända. Och det är ju ett jättestort hot mot eh, amen, ens rätt till liv och hälsa. Eh, jag, jag har varit prepper nu ganska länge- vad,
0: vad, nu får du förklara, vad, vad betyder det för dig? Ja, men det,
2: det innebär bland annat att jag kunskapspreppar. Alltså att jag lär mig hur man bygger vattenfilter av torv och kol och sånt. Och, ja, men, lär mig. Då, det är ja, också Ja, precis, precis. Småsten. Men, ja, men att man kan äta lika svampar och växter i naturen och vad man kan använda som alternativa läkemedel om det skulle krisas så. Men också att jag har ett matförråd och jag har ett vattenförråd så jag klarar mig i minst de 72 timmarna som krävs.
0: Ja men så att du följer faktiskt MSB-rekommendationer här, att ja, du ser ja, det till har jag att gjort du tar länge. ansvar. Mm.
2: Eh, och, och det tror jag är någonting som, som fler kommer behöva göra eh, när vi märker att liksom, säkerhetsnivåerna faktiskt
0: sjunker. Så du menar att de här tillfälliga störningarna då som är början av tecknen på en allvarlig klimatkris som en storm som slår ut elnät och så. Mm. Det, det preparerar du för i personlig grad så att säga då. Mm. Men, men om det där börjar bli vardag, mm. att det där händer ofta, att 72 timmar absolut inte räcker. Då, då, är det, då hoppas du på att domstolen nu då ska tvinga politikerna till att... Försvara oss från det här som ett samhälle snarare än att varje människa ska behöva klara av det här själv eller?
2: Ja men precis, alltså jag tänker ju att prepping handlar i, i första hand om att eh, avvärja att liksom, situationen blir en kris. Så man kan prata om liksom, en skogsbrand som en situation och den blir en kris först när vi blir akut påverkade av den liksom, eller, mm. Så det handlar väl om att undvika att krissituationen blir så krisig? Ja
0: och att då ansträngda hjälpresurser inte behöver komma till just dig. Som mm. ändå är frisk och ung. Jag mm. har ju lite samma. Jag har ju en vattenkälla som funkar utan ström. Mm. Och jag har spritkök med sprit. Och jag har möjligheter att elda och för att värma huset. Jag, jag har också den här matförråd och alla de här bitarna. Så att ingen kommer behöva hjälpa mig på minst 72 timmar. Kanske flera veckor faktiskt. Så att... Um, det är vad man själv kan göra för att avlasta systemet så att de kan hjälpa de som har svårare att klara sig förstås. Mm. Eh, om man tittar där på samhällsnivå då. Hur kan domstolen avhjälpa oss från samhällsnivå för att hamna att de här situationerna förvandlas från en incident till en allvarlig kris? Vad, kommer domstolen att titta på mer än bara... Att just vi når de mål vi har satt, Kommer, hoppas ni att domstolen också kan ifrågasätta att vi inte tar tillräcklig hänsyn till konsumtionsbaserade mål och andra dolda utsläpp.
1: Jag tror att beroende på vad, vad vi vill ska åstadkommas så kan domstolen, har domstolen liksom flera verktyg. Det kan dels handla om det som vi pratade om tidigare, att, eh, att sänka sina utsläpp snabbare, att höja sina mål. Men det kan också, precis som ni pratade om, det kan också handla om att lägga mer pengar i budgeten på åtgärder för att skydda oss mot klimatförändringar. Och det framförallt, jag tänker att det kanske inte är en prioritet i Sverige just nu utan att vi snarare har ett ansvar att bidra med ekonomiskt stöd till länder som är drabbade just nu av klimatförändringar.
0: Ja man kan ju se där en ganska allvarligt problem. Det är ju snart 20 års tid där vi stått och lovat 100 miljarder för att hjälpa länder att klara och minska effekterna av det här men vi har ju precis. fortfarande inte levererat de här pengarna.
1: Nej precis och det har ju pratats om att eh, vi skulle ge pengar för att eh, hjälpa till att minska utsläppen men nu är vi redan i den här krisen så nu handlar det snarare om att försöka få tillräckligt skydd mot en klimatkris som redan är här och de konsekvenser som drabbar människor just nu.
0: De domstolsfall som du har i alla fall hunnit titta på hittills mm. Finns det några exempel på där man också kräver att landet ska göra mer för andra? Eller har de alltid varit fokuserade på just den delstaten eller det landet?
1: Det är ju det som är, alltså juridiken är ju lite firkantig. Det är ju ett verktyg som går att använda. Men de flesta fall i Europa handlar just om de här rättigheterna. Rätten till liv, rätten till privat och familjeliv. Och också som vi ser i det, det portugisiska fallet så handlar det också om rätten att inte bli diskriminerad på grund av ålder. Men så att för att kunna... Vänta,
0: jag får jag pausa där för att ställa en ja. fråga då? Ja. Rätten att inte bli diskriminerad mm. på grund av ålder är det just att man inte känner att man har tillräckligt inflytande i samhället eller är det just att, ja men ni gamla, ni kommer dö innan klimatkrisen blir så allvarlig att det drabbar er på samma sätt som det drabbar oss? Eller vad är logiken bakom åldersdiskrimineringen? Ja men är? precis, det
1: är en jättebra fråga. Det handlar om att Barn blir diskriminerade för att klimatkrisen kommer att drabba dem mycket hårdare. Och det gäller ju egentligen inte bara barn utan det gäller ju väldigt många grupper i samhället som eh, där klimatkrisen och klimatförändringarna drabbar eh, grupp, vissa grupper mycket värre i samhället. Och det är en sorts eh, diskriminering eh, menar man då.
0: Tror ni det här kan vara en orsak till att politiker och andra inte gör tillräckligt- för det, ofta är man ju i 50-årsåldern- innan mm. man når topppolitiken mm. eller äldre. Och då kanske man inte riktigt har samma bild- av krisens omfattning. Eller vad är ni för analys där?
1: Ja, men absolut. Jag tror att det handlar mycket om ålder- men också om finansiella medel. Alltså om, man, om du är medelålders i Sverige idag- så alltså vår medelklass är ju större- än den någonsin har varit- jag tror att folk känner sig väldigt, alltså har infunnit sig i liksom en falsk trygghet. Att man tror att man kommer kunna åka någonstans där klimatförändringarna inte har skett. Eller man kommer kunna ja, men skydda sig mycket bättre. Och jag tror att det är en illusion som många lever i. Också för att inte, för att inte få klimatångest.
0: Smilla berättade nyss om hur hon tror att framtiden och klimatförändringarna kommer påverka hennes... Mänskliga rättigheter och du nämnde själv nu klimatångest. Hur ser du på den framtiden och hur resonerar du kring samma frågeställning?
1: Jag tror att eh, vi alla har lurats att tro att saker och ting är mycket bättre än vad de är. När jag började engagera mig i klimatfrågan så liksom förstod jag att det inte alls är så bra som media och som regeringen får oss att tro. Och jag tror att när man väl har förstått liksom omfattningen av klimatkrisen. De konsekvenser som blir att det kommer exempelvis ökade konflikter i världen runt om. Det kommer också påverka oss i den rikare delen av världen. Så jag tror inte på något sätt att, vi, att jag kommer klara mig bättre än någon annan i slutändan. Så att absolut så tänker jag att det, det har att göra med mina rättigheter också. Även om jag inte är ett barn. Framförallt, liksom, om man pratar om grupper som är extra utsatta i samhället, så är ju kvinnor också extra drabbade av klimatkrisen och kommer framförallt att bli det framöver, även här.
0: Och om ni tänker då på att vi sa förut här om opinion. Jag ser ofta opinionsbildning som en nödvändig förutsättning för att få en tillräckligt snabb förändring. En krismedvetenhet, en opinion för någonting. Och när dessutom då några börjar engagera sig så sker förändring. Vi har haft flera avsnitt i den här podden när vi har analyserat hur förändring skapas. Och nu använder ni en metod som vi inte har pratat så mycket om i podden nämligen använda rättsväsendet som en del. Men om ni tittar på... Om vi har en situation där en, en del av befolkningen inte tror att de kommer drabbas så mycket. Vad, vad ser ni för strategier för att påverka olika delar av befolkningen till att uh, tycka att det här är viktigt nog som stöd för att vinna den här striden som ni har inlett nu. Om man tittar på äldre människor till exempel i värmeböljorna i Sydeuropa så är det ju äldre människor som mm. drabbas allra mest. Och många äldre har ju dessutom barnbarn som de älskar och så vidare. Vad är angreppssätten här? Hur får man de som faktiskt just nu sitter på makten att fatta de beslut som krävs för de kanske har då kortsiktigare fokus nästa val eller att företagen ska gå så bra som möjligt att hjulen snurrar och så vidare det brukar ju vara angeläget för de som sitter på själva makten. Vad har ni för metoder för att förändra deras beslut förutom att domstolen kanske fattar ett beslut om att de borde göra det men eh, även om domstolen säger det så kommer ju inte regeringen hamna i finkan om de struntar i det.
2: Nej alltså eh, jag tänker att väldigt många vet redan att vi lever i klimatförändringar. Och att eh, vi, vi måste göra någonting åt det. Eh, men den kognitiva dissonansen har ju uppstått tack vare den här eh, oljekampanjen som startade innan, strax innan 2000-talet. Ja, vars enda syfte egentligen var att lägga över ansvaret på den enskilda individen. Och därför har vi så himla bra, ja, men vi är så himla duktiga på att källsortera i Sverige och vi äter mycket vegetariskt. Och, så, och, men det är någonstans där som engagemanget avstannar. Och jag tror att om man istället skulle flytta debatten från att handla om det här individuella ansvaret till att istället handla om att okej, okay, vi har ett individuellt ansvar men det kanske inte är att alla ska göra precis rätt själva. Utan det ansvaret kanske snarare är att eh, sätta den här pressen på våra politiker som just nu är rädda för att ta de obekväma besluten för att de inte känner att de får den pressen på sig. Och där ser man ju i det här franska fallet att eh, det var väldigt mycket av det som jag tror gjorde att de blev väldigt framgångsrika är att de var otroligt duktiga på sin medieprofilering. Så de släppte till exempel en video där de hade tagit med en massa kända ansikten som pratade om fallet och varför det är viktigt att vi faktiskt lägger över det här ansvaret där hemma, alltså hos makthavarna. Och den här videon fick på ett dygn över 20 miljoner visningar. Och det, jag tror att den folkliga, det folkliga engagemanget är jätteviktigt. För domarna är ju människor precis som vi. Och på samma sätt som vi så påverkas de också av gruppmentaliteter. Så om opinionen hamnar i, i det facket att okej okay, men nu försöker vi lägga över ansvaret på de som faktiskt har chansen att ändra det här i tid nog- då tror jag också att man kommer nå förändringen betydligt snabbare.
0: Så ni vädjar till domarna i högsta domstolens känsla av att själva kunna bli superhjältar då? Ja! <laughs> Snälla.
1: Men jag tror alltså verkligen att det ligger mycket i det som du säger. För jag tror att det också är en anledning till att många tror att läget är bättre än vad det är. Att Alltså jag som är 27, jag har återvunnit det hela mitt liv. Vi har alltid liksom, ni vet, stängt av bilen när man stannar någonstans. Vi har sparat på vatten, vi har försökt äta mindre kött, liksom. vi gör allt det här. Och sen så hör man samtidigt att regeringen ändrar miljöbalken i strid med grundlagen för att företag ska få fortsätta förstöra miljön. Vi är att... en av
0: Sveriges absolut största utsläppare dessutom.
1: Precis. Vi har också att regeringen lägger dubbelt så mycket pengar på verksamheter som förstör miljön än på klimatpositiva liksom, åtgärder. Och när man liksom som individ ser allt det här, det är klart att vi som individer ska göra allt vi kan, men det måste staten
0: också göra.
1: Och det, så är det inte nu.
0: Och flera avsnitt av den här podden har ju dessutom handlat om att ha en vision om en annan framtid där vi ställer om ekonomiska systemet till de krav vi har idag på överlevnad och välmående och det är inte då att producera och ta bort så mycket som är från jordskorpan till att överflöda våra förråd med prylar, det, det är ju, mm. vi är bortom det nu, åtminstone den här delen mm. av världen mm. så mm. när vi tittar på möjligheterna för en domstol, då är det ju nu har jag pratat om flera verktyg här. ett är då att ha en opinion ett, två är att göra saker själv tre är att få politikerna att fatta rätt beslut och även om då det inte verkar så populärt att gå med i partier för att ju försöka få dem att göra det direkt. Och det kan ju ha att göra med synen på vilken möjlighet man har att påverka internt också. Nu har ni valt att gå via domstolen. För att domstolar är ju till sin natur så ser man ju dem att de ska vara neutrala. Mm. De ska beakta fakta. Ja, välja rätt här mm. mellan de fakta som finns och de krav som dagen sätter. Och vi har ju krav på oss här. Så... Ni hoppas nu att den här neutrala instansen ska, ska förstå det här budskapet och ta vår, våra löften på allvar. Mm. Men det är ju lite sorgligt då på ett sätt tycker jag. Att varför har inte politiken lyckats med att ta dessa fakta på allvar och omvandla dem till praktik? Vad har ni för? Vi har pratat lite grann om hur man påverkar politiken men... Vad är det som gör att en domstol då skulle kunna tvinga politiken eller blir det bara ett medel av många för att få dem att byta fot här?
1: Jag tror att det är just det att vi har under flera år så har liksom barn vi har aktivism, vi har politiker som pratar om de här frågorna och liksom, eh, så att vi ser det ju på flera håll. I Arora så ser vi också att den juridiska vägen är liksom ytterligare ett verktyg att driva den här frågan. Och samtidigt så, en domstol är ju ganska begränsad. Den ska bedöma hur det rättsliga läget är. Det är ju på den sidan som mänskliga rättigheter kommer in. För att vi har å ena sidan våra klimatmål. Vi har också våra mänskliga rättigheter som vi också har en rätt, alltså om vi tycker att våra rättigheter inte blir respekterade- då har vi en demokratisk rätt att gå till domstol som medborgare- och få de rättigheterna prövade om vi inte tycker att staten uppfyller dem. Och det är precis det som händer nu på flera platser. att Det är jättebra att mänskliga rättigheter finns- men de ska också gälla här för oss.
0: Låt oss leka med tanken nu då att det här går jättebra. Domstolen fattar väldigt ambitiösa beslut- politikerna förstår det och reagerar- och fattar väldigt ambitiösa beslut. Befolkningen är nöjd och glad med det här. Vad händer med era liv då? Om, om, om de här problemen ser ut att lösa sig- och så slänger vi på att kärnvapen nedrustas- och, och art, biologisk mångfald överlever- och sociala klyftor minskar- så att ni slipper oroa er för det också. Vad händer med era liv då? Vad, vad ser ni framför er skulle kunna hända- om inte ni behövde göra den här striden? Vad, vad skulle ni ägna era liv åt då tror ni?
2: Alltså jag vill väldigt gärna ha barn- någon gång i framtiden. Jag vill jätte gärna ha barn. Och sen tänker jag att så fort man har visat att det går här. Då är det ju dags att ta med sig det ut i världen. Men liksom vi behöver ju... Även om allt går rätt till här så kommer vi behöva ta ett ännu större ansvar för att bygga upp de länder som inte har en lika utvecklad infrastruktur till exempel. Om man, om man liksom tittar på klimaträttvisan att alla ska också kunna ha möjlighet att bygga hållbara samhällen. Så, så den, den kampen tror jag kommer behöva fortsätta ganska länge. Att det räcker inte att vi gör rätt här i Sverige- utan vi behöver också tänka ganska stort och globalt. Mm.
0: Men ja. jag fastnar redan på allra första meningen du svarar där. För det är om man tänker ett varv till. Hur dramatiskt är det inte att en människa svarar. Jag vill kunna ha barn. Jag fick ett barn själv för en månad sedan.
1: Åh, oh, grattis. Hon, ja,
0: tack så mycket. Hon, hon ska heta Liva Katarina Aurora faktiskt. <gör> är det så? Ja. Wow. Men då undrar jag.
1: Vill hon stämma staten?
0: Alltså hon har inte sagt <laughs> någonting om det nu. Men, 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 men,
1: vi tar gärna hennes Vi,
0: vi, alltså vi hon, ser väldigt, hon har tagit sig väldigt bestämt hittills. <laughs> men det jag ser då är. Som du säger att viljan att ha barn finns kanske hos många. Mm. Men det bygger också på en framtidstro. Och jag tror det är i sig en väldigt stark berättelse. Om man säger att. Men jag känner inte att jag kan sätta barn till den här världen. Det är ju bland de mest dramatiska budskap man kan höra från en ung människa som egentligen borde drömma om en god framtid och kanske en familj om man vill det. Så hur reagerar folk när du svarar så på den här frågan egentligen? Vad tror du?
2: Eh, ja men där brukar jag försöka balansera lite för jag vill inte heller eh, skamma folk som skaffar barn. Eh, för anledningen till att jag inte vill skaffa barn det är inte att jag tror att att skaffa barn i sig är problemet. För det ser vi ju att det skaffas absolut mest barn i de länder som släpper ut absolut minst. Så problemet i det här är ju inte barnen, det är konsumtionen. Och då skulle man ju kunna skaffa barn och se till att det inte konsumeras så mycket. Men jag, jag vill inte ha barn för att jag är så otroligt insatt nu i klimatrörelsen. Och jag tror att utöver att känna det här ansvaret att liksom... Stå tillsammans med alla klimataktivister. Och ha jorden på sina axlar. Att samtidigt ha ansvaret. Över att behöva försäkra sitt barn. Om att det får en bra framtid. Jag, jag tror inte jag skulle kunna axla det nu. Då skulle jag vara tvungen att ta. Från mitt engagemang som klimataktivist. Och det. Känner
1: jag inte att jag har råd med. Mm. Alltså jag måste också lägga till. Att det är inte är ett ovanligt svar. När jag pratar med. Alltså många av mina vänner, så det här är ett argument som hörs väldigt ofta från många olika håll. Och det är ju, när man tänker på det, så är det otroligt sorgligt faktiskt.
0: Det, ja, det är det jag reagerar på. Det är faktiskt väldigt sorgligt. Vi vet ju alla det här med överbefolkning som man länge trodde skulle bli nästa stora krisen. Men vi har ju också sett väldigt tydligt att alla länder som inför... God utbildning till kvinnor, jämställdhet och en rimlig ekonomisk nivå där man inte behöver oroa sig för mat och överhuvudtaget överleva och att man ska kunna leva på barnens jobb som pensionär utan man har social trygghet. Vi har ju sett att i alla de länderna så faller ju födseltalen till att befolkningen blir mer eller mindre stabil så. Den här frågan om överbefolkning handlar ju oerhört mycket mer om kvinnors rättigheter, om utbildning och social jämlikhet. Snarare än att det är själva barnen som kommer att förstöra vår planet. Och då, så att vi räknar med att i takt med att länder hamnar i en mer stabil ekonomisk situation så kommer också födelsetalen minska i princip. Alla länder har ju, har ju det hänt när det har hänt. Så överbefolkningen ser ju faktiskt ut och plana ut något tidigare än tidigare prognoser. Så det är ju inte det som är själva. Man är rädd för att ett barn till kommer förstöra klimatet. Utan det är de här ännu mer personliga allvarliga framtidsutsikterna. Och jag hoppas ju att min dotter ska, ska bli så kraftfull klimataktivist att hon gör nytta för planeten förstås. Mm. Men om du skulle svara på samma fråga som jag ställde till Smilla hur skulle du svara? Hur din framtid blir om du... Slapp, eller slapp och slapp är roligt att vara engagerad. Men du förstår frågan att om du inte behövde göra just det här. Vad skulle du regna ditt liv åt då tror du?
1: Alltså det är, jag tycker att det är en väldigt svår fråga. För jag har otroligt svårt att föreställa mig det scenariot. Men jag vet att innan jag blev liksom en väldigt aktiv klimataktivist. Så jag har alltid älskat att resa. Och det skulle jag vilja göra. Men på ett mycket bättre sätt. Och jag hoppas att de förutsättningarna att kunna göra det kommer finnas på plats framöver. Jag vill, jag vill läsa mycket böcker. Det, det är det absolut mesta jag vill göra. Eh, ta det lugnt. Och liksom inte, inte jobba ihjäl mig. Eh, för det är... Jag vet att bland unga kvinnor i min ålder så är det absolut högst andel som blir utbrända. Precis när man kommer ut i arbetslivet. Så att jag hoppas på ett samhälle där vi inte behöver stressa. Och vi behöver inte jobba ideellt. Och vi behöver inte aktivera oss på fritiden. Och vi behöver inte jobba 40 till 60 timmar i veckan. Så att Ja. Nej, jag vet inte att, riktigt hur jag ska svara på den frågan. Nej, men, men det var väl ett
0: väldigt bra svar egentligen. Om man tittar på det här med att jobba ideellt, det är ju helt frivilligt. Mm. Att, att det ska vara upplevas som helt frivilligt och inte påtvingat av panik inför mm. framtiden. Det är väl det då kanske? Mm.
1: Ja, och det tror jag inte att, det skulle inte säga att det är idag. Eh, utan det är snarare ett, för många av oss är det nog ett absolut nödvändigt medel för att inte ha alldeles för mycket oro och ångest inför den här krisen.
0: Ja, så de av er då som är min ålder eller uppåt som lyssnar på det här avsnittet idag tror jag ska ta de här två sista svaren väldigt allvarligt mm. när man funderar på om man ska stödja den här processen eller inte kring Aurora-målet. Och då blir min nästa fråga. Hur långt har ni kommit nu?
1: Vi har kommit ganska långt. Jag kan inte säga för mycket, men det kommer att visa sig. Och vi har väldigt mycket spännande saker som händer framöver. Håll utskick någonstans där innan nyår. Och så hoppas vi att, eh, att vi kommer ha kommit hela vägen innan nästa val. Så att det här blir en viktig fråga, valet 2022.
0: Men var hamnar målet först? Vad är första skedet här? Vad händer först?
1: Var är vi, liksom, I vilken instans? Ja, var man... måste man börja här? Man börjar med att eh, det måste ju finnas, vad ska man säga, en twist egentligen- så att eh, vi måste på något sätt eh, ta reda på var, eh, var vi står och var staten står i den här frågan. Så att vi kan ta det därifrån.
0: Så kanske blir en förlikning. Regeringen bara, jajamän vi har missat alla mål vi ska skärpa oss. Nu läser vi det här. pancho ja, så är allt klart. Men det vi, är det bästa. <laughs> exakt.
1: Vi satt ju på elbilar. Vad pratar ni om?
0: <laughs> ja Jo just det. Jag, jag hörde en intervju här att man skröt om att antalet elbilar växer. Sen så tittar man på då totalvikten på dem är ingen större skillnad mm. mellan de gamla bilarna. Energiförbrukningen som sådan inte heller, någon mm. större skillnad är lite mer effektiv motor förstås mm. eller mycket mer effektiv motor men, men gummit i däcken sliter på exakt mm. samma sätt, vägarna slits på exakt samma sätt så att det är ju inte ett cirkulärt flöde.
1: Nej, alltså skämt och sidos är det ju verkligen mycket av det som du pratas om är, det, vi behöver tänka om på helt andra sätt än vad regeringen verkar göra nu.
0: Och ja, det är knappt knappast så att oppositionen heller står för alla lösningar i den här frågan. Så att det så är ju inte. det politiska systemet som inte levererar och det var väl en av grundorsakerna till att ni mm. valde det juridiska nu då. Mm,
1: precis.
2: Och det händer ju ganska mycket i Aurora just nu. Nu kan ju Josefin inte avslöja så mycket om den juridiska biten för det är fortfarande ganska konfidentiellt. Men vi har ju faktiskt andra saker vi, vi får prata om och eh, då har vi tre stora saker just nu faktiskt. Dels så håller vi då på med att göra en dokumentärfilm om processen. Eh, vars syfte är dels att dokumentera hur, hur vår process har funkat. Och sen ja, men kunna vara lite som en instruktion då till andra länder att eh, om man nu undrar hur man gör en liknande process eller hur man ska undvika att göra om det är så att vi förlorar målet. Så ska man kunna kolla på den dokumentären och se att ja, men så här gjorde de i Sverige. Och sen så har vi då också en crowdfund igång för att finansiera våra jurister eller juridiska ombud och eh, den hittar man då på vår hemsida
0: och nu blir det avbrott för reklam utan greenwash.
2: <laughs> ja, vi, vi, vi lovar att vi inte är. Vi försöker faktiskt på riktigt här. Men ja, och sen en, en väldigt viktig del i vår process just nu. Det är att vi letar efter frontpersoner. Alltså personer som skulle vilja dela med sig av sina berättelser. Hur de har blivit påverkade av amen, klimatförändringar på olika sätt i Sverige. Som vi då sen, äh, ja men det är väldigt viktigt, det här vet ju fint mer om betydelsen av det. Men det är väldigt viktigt i ett sånt här mål att faktiskt bygga det på konkreta händelser. Inte bara känslan av att det är jobbigt
1: att saker händer. Mm. Mm. Ja men precis, vi pratar om de här rättigheterna till liv, rätten till privat och familjeliv. Och då måste vi också kunna backa upp det med personer som... Vill berätta om. Man, hur kan, kan, man kan tänka sig
0: att en av grunderna för rätten till familjeliv är att man känner att man har rätt att skaffa barn i form former. Mm. Det, är, det är väl rätt grundläggande i den biten. Ja, men men eh, vi har tagit upp hur det här målet skulle kunna påverka Sverige och andra länder. Vi har tagit upp hur era personliga liv påverkas av klimatfrågan. Och vi har tagit upp hur det har gått i andra länder men innan vi slutar idag skulle jag faktiskt vilja veta lite grann hur är analysen här för vissa mål har ju varit väldigt framgångsrika och ställt väldigt tydliga krav på regeringar att göra saker och andra mål har ju blivit avslagna. Vad, vad ser ni som nyckelbitar i framgången förutom då att bilda opinion och ha ett bra genomarbetat case? Vad har man sett har varit framgångsfaktorer och vad har lett till förluster?
1: Ja, men det som vi har sett är att ofta de målen som har varit väldigt specifika och gått på kanske saker som inte har hänt än eh, har vi sett inte alltid har lyckats. Så att vi tar väldigt mycket inspiration från de målen som har skett men vi behöver ju också anpassa det till svensk rätt och svenska förhållanden. Eh, vi i Sverige är ju... Om man tittar på liksom global uppvärmning till exempel så kommer ju vi vara ett av de länder som värms upp allra mest och allra snabbast. Så att vi måste ta, ta in också de svenska aspekterna. Och sen är det omöjligt att säga hur en domstol kommer döma. Vi, det är flera som säger att förmodligen så kommer domstolen inte förneka att, vi, att klimatförändringarna sker. Men samtidigt så när det gäller internationell rätt så... Kan svenska domstolar ibland vara lite liksom, konservativa. Så att vi är supertaggade på att se hur det kommer gå. Um, vi hade inte gjort det här om vi inte trodde på det. Så att vi hoppas på framgång. och Vi hoppas att det kommer kunna leda till en rejäl förändring också.
0: Och du rasmilla?
1: Smilla? Um, jag vet faktiskt inte. Jag är inte
2: lika insatt i den juridiska delen av de olika fallen faktiskt. Men... Um... Jag tänker att eh, om, man, om man trycker på den, den känslomässiga aspekten av det hela. Att faktiskt eh, ja men, visa historier eller föra fram historier som berör. Det tror jag eh, faktiskt kan vara nyckeln. Att eh, ja men, se till att vi lyfter fram den mänskliga aspekten. För det är lätt att det blir så himla hårt när man pratar om juridiken. Men det det här handlar om egentligen- det är ju inte ord på papper utan det handlar om folks liv och, och framförallt ungdomars liv och där är det jätteviktigt att vi får fram det.
0: Så fakta kring klimatförändringarna, fakta och kunskap kring juridiken. Men utan en story som visar hur det påverkar våra mänskliga rättigheter så vinner man kanske ändå inte. Det behövs alla tre benen här helt enkelt. Yes. Det tycker jag låter som en klok strategi. Och jag önskar er varmt lycka till. Det är inte helt otänkbart att Greenpeace på något sätt kommer stötta den här processen. Det har vi gjort i många andra länder till exempel. Mm. Mm. Så jag vill tacka er för idag. Och jag hoppas verkligen att det här blir framgångsrikt, att ni lyckas skapa den debatt, att ni lyckas skapa den rättsprocessen, att ni lyckas eh, forma framtidens politiker till att faktiskt ta de globala överlevnadsproblemen på allvar. Och det i sin tur möjliggör för er att faktiskt kunna drömma om en positiv framtid och sen också leva den. Så hjärtligt tack och stort lycka till.
1: Tack så jättemycket, tack för att vi fick komma. Ja tack. Det har varit jättetrevligt. Och nu
2: lyfter vi klimatfrågan till centrum av samhällsdebatten, eller hur?
0: Yay! <laughs> ja. Tack så mycket. Tack. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.